1: icónico en la música argentina la historia del punk rock en Argentina todos sabemos muy bien que es el punk el movimiento enérgico que se produjo en los 70 con bandas como los Ramones, los Sex Pistols de Clash e infinidad de bandas pero eso su sucedió en Inglaterra, en Estados Unidos y también sucedió aquí en Latinoamérica y en Argentina fue de un modo bastante, bastante memorable, cómo surgió este movimiento y este amor hacia un estilo de música, que más que un estilo de música era un estilo de vida. Todo comenzó durante <coughs> Perdón, la dictadura militar, más o menos, en 1976. La música, ¿no? como bien decía, había surgido en el Reino Unido, con bandas como los y de Clash, y ese mismo año, la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional comenzó aquí, en Argentina. La política represiva del gobierno militar era secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar en campos de concentración ilegales. ¿sí? Aquí en Argentina, en Latinoamérica, en nuestro querido pueblo, sucedían estas cosas. Una película de terror para toda la historia de Latinoamérica que no fue solo en Argentina, sino en todo el continente. El contexto político ¿no? y la censura, este, las ideas eh, anárquicas y revolucionarias del pan rock estaban prohibidas, obviamente, eh, y en Argentina estaba muy mal visto, principalmente debido a que se llevó a cabo persecuciones de quienes se ponían al régimen dictatorial. Pero ya en 1982, cuando Argentina había perdido la nefasta Guerra de las Malvinas, eh, tampoco ayudó mucho por, con, con la popularidad del punk inspirado en el Reino Unido. Incluso después de que la censura ya había terminado, los pioneros aquí en Argentina de este género fueron los Testículos, una banda de 1978. Posiblemente hay muchas contradicciones, pero vamos a, a posiblemente a decir que de que fueron la banda pionera, no la primera banda en ofrecer un concierto de punk en la Argentina fundada por Pedro Brown, alias Harry B, que estaba integrada además por Gramática, eh, Chalar y Fosa. Estos últimos conocidos luego como Estuca y Peel, que años más tarde continuarían bajo el nombre de Los Violadores. Creo que muchos aquí en Latinoamérica me van a decir, sí, los conozco. Han sido muy, muy grosos. Y son muy grosos aquí. Con algunos cambios ¿no? en la formación inicial que... De, de, de esta banda de los testículos Los veladores se convertían entonces En la banda punk Más importante e influyente De los primeros años No solo en Argentina, porque en Latinoamérica eh, También porque grabaron varios discos Y lograron permanecer juntos Por más de 12 años Y eran aparte los únicos Aquí que se vestían como, como los Xpitos o los Clash ¿no? Y las primeras letras que solían criticar En forma directa a la dictadura militar ...incluso durante la época de la represión... ¿no? Eh, ...muchos recuerdan sus canciones como 1 o 2 Ultraviolento... ...que está inspirado en la película Naranja Mecánica... ...y cómo olvidar el tema... ...no me digan si no es un tema con un mensaje directo... ¿no? ...el tema se llama Represión... ...y lo cantaban en esos años... ...era un himno oficial de la Cena pan... ...Represión... ...imagínense lo que es cantar en plena dictadura militar... Una canción así en 1979 aparece otra banda, los psicópatas, que luego se habían llamado Estado de Sitio, y finalmente se terminó llamando Alerta Roja, que junto a los violadores fueron los pioneros de este movimiento en Argentina. Era un grupo más político y grabaron solo dos discos derrumando la Casa Rosada. Para los que no saben, la Casa Rosada es como nuestra casa blanca. En 1983, eh, precisamente en 1983, fue Derrumbando la Casa Rosada y El Llanto del Interior en el 85. Ambos, obviamente, discos independientes. En 79 también se formó Los Laxantes, una banda que contaba con el gran guitarrista Gamexane, futuro miembro de Todos Tus Muertos, otra banda que seguramente muchos de ustedes conocerán. En el 81, ya en La Plata, se habían formado bandas como La Baraja, eh, que ya tenía un sonido con, más cercano a los pistols y a los del boys en el regreso a la democracia ¿no? que fue en el 82 ya que en el 82 aquí en Argentina eh, se pudo volver eh, se terminó con la dictadura y se pudo volver a un gobierno democrático obviamente muchas más bandas aparecieron luego de este proceso o sea Bandas que... Muchas bandas que se habían conocido en estos pequeños movimientos under de punk, al ver que ya no había una provisión extrema, dieron a fluir sus ideales, sus ideologías, sus, sus letras, sus canciones y querían mostrárselas al mundo. Eh, una de las escenas más emblemáticas de acá en Argentina fue el under punk, donde eran todas bandas independientes. Ya del 84 se formaría The Archies, Todos Tus Muertos, masacres, nombres que acá en Argentina son muy, muy importantes y que han traspasado fronteras. Han llegado a toda Latinoamérica, incluso The Archies ha sido una banda que en Inglaterra ha sido muy bien vista. Pero otro año clave en la historia del punk rock argentino sería hasta 1987, cuando se forman cuatro bandas muy, muy importantes. Que son Flema, dos minutos, ataque 77 y mal momento. Dejando un poco de lado, ¿no? Ya las manifestaciones políticas. Flema, por ejemplo, Flema había utilizado canciones para hablar sobre lo que sería de alcohol, drogas eh, y, y algo que, bueno, de, de, de lo que era la vida cotidiana del joven argentino, que la estaba pasando mal, porque eran también eran años que había un poco. Un poco, una manera de decir. Había crisis, una crisis económica muy importante, y la juventud estaba quedando muy de lado. Parecía no estar en, en los planes de, de las grandes esferas de poder. Y un copilado de 1988, que se llamó precisamente Invasión 88, significó el debut el debut profesional de bandas que habían parecido aparecido poco antes en el Ander como el Ataque 77, Comando Suicida, Barajas, etcétera, etcétera luego con el, entre el 88 y el y el, y el 90 eh, estas bandas pudieron aportar mucho 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 para la escena ya luego en los 90 nos llegó el viejo y querido hardcore punk que ya tenía un lugar reducido con bandas como División Autista y, y Masacre Palestina, que se popularizó en los 90. Eh, un movimiento muy influenciado con lo que era el New York Hardcore, ¿no? que había explotado con Chico Fitol y Biohazard, no entre otras bandas. Eh, pero más que nada después iba a ir dividiendo ramas para evolucionar por lo que sería el post-hardcore, emo, punk y ska punk Montón de cosas más. Pero eh, el movimiento rock en sí en Argentina fue muy, muy, muy importante. Eh, algo para destacar también fue cómo eh, la temática ¿no? del rock ha llegado un poco, eh, ¿cómo se podría decir?, un poco modificada ¿no? acá en Argentina porque en realidad lo que era el punk rock en, en, en Inglaterra o Estados Unidos era una, una ideología política, un estilo de vida, una forma de eh, llevar adelante eh, todo el pesimismo que traía una época de mucha decadencia. En Argentina llegó a creerse de que ser punk era romper cosas y, y vestirse mal y estar sucio y nada más pero más por el 81, 70, 80, 81, comenzó a tomar todo un, un tinte político. En Argentina el parroquio siempre fue político. Todas las letras importantes del parroquio fueron hechas a partir de un problema político-social del cual estaba sumido nuestro querido país. Entonces el parroquio ha sido una bandera una bandera para poder llevarla, lo, los oprimidos, los reprimidos y, y los que estén pasando, pasándola mal. Y en nuestro país generalmente son los jóvenes los que la pasan más mal. Entonces era un modo de expresión artística, porque si bien es verdad de que algunos, eh, vamos a una parte técnica, musical, ¿no? eh, es verdad que algunos temas de pan se necesita un poco de formación de música en música, es verdad que cualquiera podía hacerlo Si tenía las ganas y la convicción, lo podía hacer Y eso provocó que muchos jóvenes argentinos dijeran Yo tengo que hacer escuchar lo que me está pasando Y de ahí es donde salieron todas estas bandas que Ataque 77 es una banda icónica también eh, Los violadores ya se han separado Pero han dejado un legado para muchas bandas punk Y la música parroquia en Argentina no, no para nuestro amor incondicional hacia los Ramones también ha provocado un, una locura general en todo el mundo. Nadie puede creer de que seamos tan apasionados con, con, con los Ramones. Eh, banda que en Estados Unidos tocaba para 50, 60 personas y llegaba a Argentina y tocaba para 60.000 personas fácilmente. Eh, a ese, Hasta ese techo es donde llega la pasión por el punk. Un estilo de música que si bien ha sido muy político, también ha dicho muchas verdades sobre el amor, la vida y los miedos. Eh, porque precisamente el punk significa hacer lo que uno desea y hablar de lo que uno quiera. Entonces no, no precisamente uno tiene que andar hablando de destrucción y muerte en un tema punk, también puede hablar de, de futuro. Eh, yo siempre me quedé con una frase de The Clash que supongo que lo habrán usado muchos artistas punk de Argentina. The Clash decía que su diferencia entre los Sex Pistols y ellos era esa misma parte, la del futuro. Mientras los Sex Pistols decían que no había futuro, The Clash decía, bueno, no hay un futuro, así que hagámoslo nosotros. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.